0: 朋友们好，欢迎收听曾国藩点评古典名著，原著曾国藩，播讲汉玉。第九章，曾国藩评点《资治通鉴》，第一集，司马光与资《资治通鉴》。司马光，字君实，陕州夏县人，生于公元1019年11月17日，世称涑水先生，是我国古代著名的史学家。宋仁宗宝元元年（ 1 0 3 8年）进士，学识渊博，尤精于史，曾患历代史籍浩繁，学者难以遍览，因欲摄取其要。撰编年史，初成通志八卷，其战国至秦二世，表尽于朝，引起宋英宗赵曙的重视。治平三年（一零六六年），赵置书局于崇文院，继续编撰。宋仁宗赵顼即位，赐书名为《资治通鉴》，并序以加之。熙宁三年。1070年，司马光因为反对王安石变法，出知永兴军，不久又退居西京洛阳，历任闲职，以书局自随，专制修史。元丰七年（ 1 0 8 4年），书稿完成，历时十九年。他一生著作甚多，有二十种五百余卷。其中，他领导编撰的《资治通鉴》一书，是中国封建社会中继司马迁《史记》以后最优秀的一部通史巨著。从他问世以来，一向为历史学者所推崇，对我国的史学发展起过巨大的影响。司马光从小勤奋好学，爱读史书，七岁时听老师讲《春秋左氏传》。就很感兴趣，回家后能头头是道地讲给家里人听。这部历史名著对他影响很大，他能组织编写出《资治通鉴》，是和这部书对他的影响分不开的。司马光从小聪明伶俐，有一次他和一群小伙伴捉迷藏，一个孩子不小心掉进水缸里，其他孩子都吓跑了。只有司马光急中生智，搬起一块大石头砸破水缸，水流出来后，那个孩子得救了。司马光的机智勇敢一向被后世传为佳话。司马光二十岁那年考中了进士，他继续刻苦学习，一有时间就钻研历史。他发现自古以来历史著作虽然繁多。但是缺少一部比较系统完整的通史，于是他决心自己动手编。最初，司马光用了两年时间写成一部从战国到秦末的史书，共有八卷，名叫《通志》。宋英宗看了以后非常满意，立即下令设置书局，作为编书机构。要司马光继续写下去。宋英宗允许司马光自己挑选编写人员，并准许他借阅官府藏书。司马光成立书局时，邀请了当时著名的史学家刘树、范祖禹等做助手，共同编写这部通史。宋神宗做了皇帝以后。他认为《通志》这部书不但可以帮助了解历代王朝的治乱兴衰，而且书中记载的历史好像一面镜子，可以常常对照借鉴。因此，他把书名改为《资治通鉴》。资质是帮助的意思，鉴是指镜子，还有警戒和教训的意思。后来，人们又把《资治通鉴》简称为《通鉴》。这部书从宋英宗治平二年（公元1065年）开始编撰，到神宗元丰七年（公元1084年）完成，历时十九年。为了编写这部书，司马光付出了巨大的劳动，光是初稿就堆了两间屋子。司马光虽然出身官僚地主家庭，历任并州通判、龙图阁直学士、翰林院学士、御史中丞、尚书左仆射兼门下侍郎等职，政治上十分保守顽固，但在编《资治通鉴》过程中却极为严谨负责、一丝不苟，每天很早起床工作。直到深夜就寝，他怕自己睡过了头，特地做了一个容易滚动的圆木枕头。只要一翻身，枕头就会滚掉，他也就惊醒了。他把这个枕头称为“警枕”。在政治上，司马光是保守派领袖，他顽固地坚持“祖宗之法不可变”的教条。竭力反对阻挠王安石变法。当神宗准备任命他为枢密副使时，他坚持不受，并以废除新法为条件相要挟。他还以故交旧友的面目，三番五次的给王安石写信，攻击其变法是清官、生事、争事、拒见，致使天下怨谤。遭到王安石的严厉批驳。熙宁三年（公元1070年），司马光看到新法已势在必行，便自请离京，出知永兴军。第二年至洛阳，任两京御史台。宋神宗死后，他被召入京，主持国政，废除了王安石变法的新政。司马光为相八个月后死去，追封温国公，葬于家乡下县。司马光政治保守，无可讳言，但他襟怀坦荡，居官清廉，公谦正直，不喜华靡的品格，却也是公认的。史书上记载着他这方面的许多小故事，一直传为美谈。就连他的政敌王安石也很钦佩他的品德，愿意以他为邻。司马光敢于直谏，不阿谀奉承；他举忠斥奸，不为深谋。在一篇《谏院题名记》上，他要求做谏官的当治其大，舍其细，先其急，后其缓，专利国家。而不为深谋，比基于名者，尤基于利也。其间相去何远哉？他曾经说自己平生所作所为，没有一件事是不能对人讲的。他廉洁奉公，以节俭为乐的品德，更是一直被世人传颂。仁宗皇帝临终前曾留下遗诏。要赏赐司马光等大臣一批金银财宝，司马光领衔上书陈述国家贫困，不愿受赏，但几次都未被批准。最后，他将赏赐自己的一份交给建院，充作公费。他在洛阳任职时，曾买地修筑了一所居住、读书、游览的独乐园，优雅简朴。他非常满意，但当皇上的使臣到这所宅院来向他问政时，却为这低矮的瓦房、简陋的陈设暗暗发笑。他不能相信，名扬天下的司马相公会这样寒碜。司马光的妻子死后没有钱办理丧事，儿子司马康和亲戚们主张借些钱。也该把丧事办得排场一点。司马光不同意，并且教训儿子：处事立身应以节俭为可贵，不能动不动就借贷。最后还是把自己的一块地点荡出去，才草草办了丧事。这就是民间流传的所谓司马光点地葬妻的故事。感谢收听，下期播讲第二集，敬请收听，再会。